0: Começa agora, Frequência Aberta. A UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde. Pontualmente 5 horas, está começando Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira e estarei com vocês até às 5 e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, anunciou nesta segunda-feira a retomada do programa Mais Médicos, ao todo serão abertas 15 mil vagas com investimento de 712 milhões de reais somente neste ano. Segundo a SECOM, Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, as primeiras 5 mil novas vagas serão abertas ainda neste mês via edital. As outras 10 mil vagas serão oferecidas em um formato de com contrapartida dos municípios, o que garante às prefeituras menor custo e mais condições de permanência dos profissionais nessas localidades. O programa Mais Médicos foi criado em 2013, durante o governo da presidente Dilma Rousseff. Poderão participar dos editais profissionais brasileiros e intercambistas brasileiros formados no exterior, além de médicos estrangeiros. Os médicos brasileiros formados no Brasil continuam a ter preferência na seleção. O tempo de participação no programa passa a ser de quatro anos prorrogável por igual período. Os brasileiros e estrangeiros que participarem do programa terão um desconto de 50% na prova de revalidação do título de médico obtido no exterior. Mais de 4 milhões de brasileiros já tomaram o reforço com a vacina bivalente da Pfizer contra a Covid. Os grupos prioritários que não estavam contemplados já começam a receber a vacina a partir desta segunda-feira em todo o estado de Goiás. O repórter Renato Ribeiro tem os números do resto do país. Confira na reportagem.
2: De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, mais de 4 milhões mil brasileiros foram aos postos de saúde para tomar a dose de reforço com as vacinas bivalentes contra a Covid-19. As informações foram encaminhadas para o Localizações, que concentra os dados enviados por estados e municípios desde o dia 27 de fevereiro, quando foi lançado o Movimento Nacional de Vacinação. O imunizante já estava disponível para idosos com mais de 70 anos, pessoas imunocomprometidas, funcionários e pessoas que vivem em instituições de longa permanência, além de indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Esse público corre maior risco de desenvolver formas graves da doença. A vacinação também avança entre povos e comunidades tradicionais, que já receberam quase 37 mil doses, e povos indígenas com quase 16 mil. Agora, grupos prioritários que não estavam contemplados devem ser chamados por estados e municípios para receber o reforço do imunizante. É importante lembrar que todas as vacinas contra a Covid-19 oferecidas pelo SUS são comprovadamente seguras e protegem contra formas graves da doença, que já matou quase 700 mil pessoas no Brasil desde o início da pandemia. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
1: E o STJ anulou um processo sobre aborto por quebra de sigilo médico. O caso aconteceu em 2016 em Minas Gerais. A Defensoria Pública argumentou que o médico não poderia ter violado o sigilo para denunciar a paciente. Mais informações com o repórter Leandro Siqueira.
3: Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça pode orientar juízes e profissionais de saúde sobre os casos de mulheres que buscam atendimento médico em situações de aborto. Os ministros do STJ anularam uma ação judicial contra uma mulher que procurou atendimento médico após tomar medicamentos abortivos. A paciente foi denunciada pelo médico que realizou o atendimento. O caso aconteceu em 2016 em Conselheiro Lafayette, na região central de Minas Gerais. A Defensoria Pública de Minas entrou com o um recurso contra a ação por entender que houve quebra de sigilo médico. Segundo a defensora pública responsável pelo caso, Mônia Aparecida de Araújo Paiva, o médico não poderia denunciar a própria paciente e atuar como testemunha no caso.
0: A mulher, de fato, ela conseguiu comprar clandestinamente medicamentos abortivos, fez uso do medicamento em casa e passou mal e procurou serviço de urgência. E o médico atendeu e estacionou a polícia. E na verdade, essa conduta ela viola a ética médica. É, na, na verdade, o médico ele não pode expor um paciente a procedimento criminal, que ele foi ouvido como testemunha no processo, que também não poderia, ele deveria declarar impedido. né O STJ ele acolheu a argumentação né, de que, de fato, houve violação ao sigilo profissional que todas as provas do processo seriam nulas e por isso o processo deveria terminar.
3: Para a defensora, a decisão dos ministros ajuda a garantir um direito à saúde para as mulheres, mesmo em casos delicados envolvendo aborto.
0: Ela não é necessariamente vinculante, ou seja, outros juízes não são obrigados a segui-la, mas cria um precedente importante para a defesa dos direitos das mulheres. Porque ela pode ser utilizada como argumento é, em casos semelhantes, né? Dependendo do caso, o juiz e o tribunal podem acolher aquela argumentação ali e processos do mesmo tipo podem ser extintos. É um tema complexo, delicado. Mas a discussão é interessante de ser feita justamente para isso, é o aspecto jurídico e aspecto de ética médica.
3: Para os profissionais de saúde, a decisão ajuda a esclarecer em que casos eles devem acionar ou não a polícia.
0: Às vezes o profissional de saúde acha que por ser um crime tem a obrigação de comunicar, e não é esse caso quando é uma vítima de violência doméstica, por exemplo, ou uma criança vítima de violência. Nesses casos, a própria lei já ampara o profissional, o profissional tem a obrigação de notificar aquilo ali. São situações diferentes. Uma mulher que, de fato, a conduta dela era ilegal, mas ela procurou o sistema de saúde por uma questão de urgência, de risco de vida, né? Então, não fosse atendida, ela ia morrer ela ficasse assim em casa, por exemplo. Então isso inibe, isso viola o direito à vida, inclusive, da mulher. É Direito à saúde, ela pode ficar inibida de procurar o sistema de saúde, porque senão ela pode sair lá com processo criminal. E não é isso, né? Uma coisa é o sistema de saúde, outra coisa é o sistema jurídico.
3: De acordo com a Defensoria Pública de Minas, na época da denúncia, a mulher não chegou a ser presa. Ela foi ouvida e liberada. Com a decisão do STJ, a ação de crime de aborto foi extinta. Pela lei brasileira, o aborto só é permitido nos casos de risco de vida da gestante, gravidez decorrente de estupro e no caso do feto sofrer de anencefalia, uma falha congênita que prejudica o desenvolvimento do cérebro. Reportagem Leandro Siqueira
1: São 5 horas e 7 minutos. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSB, disse hoje que a nova regra fiscal a ser apresentada pelo governo federal nos próximos dias deve combinar a curva da dívida pública, superávit primário e um mecanismo de controle de gastos. Segundo ele, porém, o presidente Lula ainda não deu a palavra final sobre a proposta. A Alckmin não detalhou o funcionamento da nova âncora, que vai substituir o teto de gastos, mecanismo que limita o crescimento das despesas à variação da inflação, mas avaliou que, no geral, a regra foi bem concebida. O vice-presidente disse que o objetivo da regra é manter a trajetória da dívida pública sob controle e permitir a realização de investimentos públicos. Os detalhes da nova regra fiscal foram discutidos internamente pelo governo em reunião realizada na última sexta-feira, dia 17. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem tratando desse assunto com bastante reserva. Na pasta, apenas alguns de seus secretários Participam dessas discussões. Na sexta-feira, o encontro no Palácio do Planalto também teve participação restrita. Além de Haddad, Lula e Alckmin, participaram somente os ministros da Casa Civil Rui Costa, do Planejamento Simone Tebet e de Gestão Esther Dweck. Nesta segunda, Haddad tem uma série de reuniões para discutir a nova regra com lideranças no Congresso. A repórter Priscila Mazenotti tem mais informações para a gente.
4: Atendendo a um pedido do presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, levou a líderes do Congresso e aos presidentes das duas casas a nova proposta de regra fiscal. A expectativa é a de que Lula bata o martelo antes de embarcar para a China no domingo, como explicou Fernando Haddad.
2: Tem que sair uma coisa sólida, uma coisa sobre, uma coisa que faça sentido para as pessoas e não vai ser o assodamento que vai nos levar a essa situação. Então, nós vamos... Eu já antecipei de agosto para março, né, e até meados de março, não, foi nem no fim, nem, não chegamos nem no fim de março ainda e já está entregue para o presidente Lula. Então na, agora ele nos autorizou a expandir as conversas né, nesse, com, esse, é, com essa orientação clara em relação às duas casas
4: Outras reuniões de apresentação da proposta que vai substituir o teto de gastos devem ocorrer até lá, inclusive com economistas sem ligação com o mercado. E aí é correr contra o tempo. É que o projeto de lei complementar com a nova regra precisa chegar ao Congresso antes de 15 de abril, quando o governo vai encaminhar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. A ideia é elaborar o orçamento já com base na nova regra. Sobre a possível divulgação do projeto antes do fim da reunião, União do COPOM, o Comitê de Política Monetária, na quarta, Haddad foi claro. São duas agendas diferentes. E ainda acrescentou. O COPOM tem a sua própria dinâmica, o que não se pode atropelar o processo de conversa para que haja uma proposta sólida, sem pressa. Da Rádio Nacional em Brasília, a Priscila Mazenotti.
1: O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou 100 milhões de reais para ajudar na segurança do Rio Grande do Norte. A permanência da Força Nacional de Segurança no Estado também foi prorrogada. Voltamos com o repórter Renato Ribeiro, que traz as informações sobre esse assunto para a gente.
2: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que desembarcou nesse domingo em Natal, anunciou nesta segunda-feira que o governo federal vai liberar 100 milhões de reais para investimentos na segurança do Rio Grande do Norte. São recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional. Esse dinheiro será utilizado em obras, compras de equipamentos, aquisição de viaturas, além da construção de nova unidade prisional e ampliação do número de vagas nos presídios. O ministro explicou que são valores novos, além daqueles já destinados ao Estado. Flávio Dino disse também que o governo federal vai assumir três obras no Estado, do Instituto Técnico Científico de Perícia, do Regimento da Cavalaria da Polícia Militar e do Complexo da Polícia Civil. E com isso, os recursos que seriam destinados a essas obras serão liberados para que o governo do Estado possa investir na compra de equipamentos.
5: Nós estamos liberando capacidade de investimento do governo estadual. Além disso, nós vamos investir e destinar imediatamente ao Estado viaturas e armamentos, armamentos, armas longas, como são conhecidas, são caracterizadas, que vão ampliar o poder de resposta das polícias estaduais. Nós já temos, inclusive, uma parte desse equipamento comprado e que será entregue ao longo desta semana ou da próxima ao governo do Rio Grande do Norte
2: A governadora do Rio Grande do Norte Fátima Bezerra afirmou que os 100 milhões são um passo importante para o retorno da paz social no estado
0: Mais policiais aprofundar cada vez mais investigação o setor de inteligência bem como também os investimentos no sistema prisional começando com a expansão de vagas serão mais vagas, aquisição de equipamentos bem como também fortalecimento das medidas exatamente de ressocialização.
2: Fátima Bezerra anunciou que a permanência da Força Nacional de Segurança no Estado foi prorrogada e garantiu ainda que vai haver a reposição de todos os transportes escolares danificados nos ataques. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
1: O governo da Suíça anunciou hoje que pode disponibilizar quase 280 bilhões de dólares para estancar a crise financeira e permitir que a fusão entre os bancos UBS e Credit Suisse ocorra sem que os novos sem que novos riscos possam emergir aí desse negócio. A informação faz parte dos documentos que basearam o um acordo no final de semana, no qual o maior banco do país, UBS, comprou o antigo rival Credit Suisse por 3 bilhões e 200 milhões de dólares. O temor entre a elite financeira suíça e os investimentos, os investidores, perdão, é de que a criação de um megabanco mundial, ainda que resolva a crise imediata, abra a possibilidade de uma vulnerabilidade ainda maior para o sistema financeiro o apoio de 280 bilhões de dólares é o equivalente a um terço do PIB do país alpino e já gera um forte debate entre partidos políticos que exigem respostas por parte da administração dos bancos sobre os motivos da crise. A classe política também quer examinar o que ocorreu com os mecanismos de com os mecanismos de regulação que na última década insistiram que estavam fazendo testes regulares de estresse nos grandes bancos para examinar sua saúde financeira. As ações do UBS passaram a subir nesta segunda-feira após o banco anunciar a aquisição do Crédito Suíça por US 3 bilhões e 200 milhões de dólares. No início do pregão da Bolsa de Zurich, enquanto investidores ainda digeriam a informação, as ações do UBS chegaram a cair 16%, a maior queda em um dia desde 2008, o auge da crise da quebra do banco americano Lehman Brothers. Houve turbulência no setor bancário, com quedas espalhadas entre os principais ícones do setor para mensurar os efeitos do negócio. Parte do problema veio depois do anúncio de que títulos do Credit Suisse perderiam totalmente o valor. Os investidores costumam comprar esses produtos de investimento na espera de aproveitar uma possível valorização. Agora, associações de investidores anunciaram que estudam medidas judiciais para reaver o dinheiro. As ações do Credit Suisse caíram cerca de 60% no pregão, colocando seu valor de mercado em linha com a proposta de compra feita pelo UBS. Ainda pairam dúvidas se será possível acalmar as suspeitas de crise de financiamento no setor bancário. A aquisição pelo UBS foi anunciada poucos dias depois de o principal acionista do Credit Suisse dizer que não colocaria mais nenhum centavo na instituição financeira por questões regulatórias. Por conta disso, houve temor de insolvência no mercado e as ações do banco despencaram. Papéis de outros bancos europeus e de outras partes do mundo também registraram quedas. Diante desse cenário, o Banco Central da Suíça anunciou que planejava injetar recursos no crédito Suíça para evitar a quebra da instituição financeira. Esse resgate ainda pode ser feito caso a compra pelo UBS não seja concretizada. Na França, o governo Macron sobrevive a votações de desconfiança após anúncio de aumento de idade de aposentadoria. A Assembleia Nacional da França votou nesta segunda-feira duas moções de desconfiança contra o presidente Emmanuel Macron. Na semana passada, o líder do país contornou a Câmara para aprovar um aumento na idade de aposentadoria. Para derrubar o governo... Os opositores de Macron precisavam do apoio da maioria dos 577 legisladores, ou seja, 287 votos. Se alguma das votações tivesse sido bem-sucedida, o governo teria sido derrubado e a reforma anulada. Os resultados das moções, contudo, foram 278 votos a favor na primeira votação e apenas 94 na segunda com isso, o governo de Macron permanece como está. E a medida que obriga os trabalhadores franceses a se aposentarem com 64 anos ao invés de 62, fica aprovada. A reforma da Previdência proposta por Macron, além de adiar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030, também antecipa, para 2027, a exigência de contribuir por 43 anos ao invés de 42, para receber uma aposentadoria integral. Embora rejeitadas por dois terços da população, Macron decidiu adotar as mudanças na quinta-feira, dia 16, recorrendo a um artigo da Constituição Francesa que permite que o Executivo aprove uma mudança sem aval dos deputados. O, re o resultado foram aí os maiores protestos contra uma reforma social dos últimos 30 anos. Agitações violentas irromperam em várias cidades francesas, incluindo Paris. E os sindicatos prometeram intensificar as greves. Agora são 5 horas e 19 minutos. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já com Frequência Aberta.
0: O Frequência Aberta volta já. Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária. Ah, quando o período de seca passa, hum, não é preciso economizar água, certo? É errado. O consumo exagerado de água faz com que esse recurso fique comprometido. Uma torneira aberta aqui, um banho demorado ali, lavar o carro e a calçada com mangueira, não reutilizar a água, mesmo que sua cidade não esteja com racionamento de água. Esse é um recurso limitado. O uso responsável é importante para assegurar água a todos. Nunca é tarde para rever nossos hábitos. Economize água. O meio ambiente
1: agradece.
0: Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Nesta terça-feira, dia 21, comemora-se pela primeira vez o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. A data, implementada no início do novo governo, tem como objetivo homenagear e dar visibilidade às religiões que mais sofrem com a intolerância religiosa. Para falar sobre esse assunto está na linha conosco o filósofo, pesquisador, sacerdote de Umbanda, professor de filosofia na plataforma Umbanda EAD e fundador do Instituto Cultural Aruanda, Rodrigo Queiroz. Olá, Rodrigo, tudo bem?
5: Olá, Rodrigo, tudo bem? Uma satisfação estar com a sua audiência nesse dia
1: tão importante. Rodrigo, qual que é a importância de uma data para homenagear as religiões de matriz africana?
5: Olha, Rodrigo, eu entendo que... A data, ela vem ao encontro de uma necessidade de medidas afirmativas contra o racismo religioso que impera dentro da nossa cultura social ainda, apesar de sermos um país constitucionalmente é, laico e a gente vê todos os dias alguma notícia de adeptos das tradições afro-religiosas sendo alvo de algum tipo de violência. Então... Eu não acredito que seja uma homenagem, mas sim uma vitória rumo a medidas que possam trazer maior divulgação, reflexão, para normalizar a pluralidade de fé que
1: tem no nosso país. Como adepto da Umbanda, você sente que as pessoas estão cada vez mais informadas, que o preconceito é cada vez menor, ou ele aumenta a cada dia?
5: Eu tenho a sensação que aumenta, né? A gente... Passou aí um, um período no nosso país de maior intensificação da intolerância, do racismo religioso validado, né? de alguma forma, dentro do próprio sistema social, político. E o, eu percebo que a gente vem, apesar de tantas medidas e iniciativas, de dentro para fora, né, do, do, da, das expressões dessas religiões, a gente ainda vê uma crescente publicidade intolerante. Inclusive. Infelizmente, não não é um cenário que eu que eu acho que está sendo bom, né.
1: Inclusive, adeptos de religiões de matrizes africanas, vez ou outra, sofrem algum tipo de violência né, nas ruas ou até nos próprios terreiros. Que tipo de estigmas e preconceitos os adeptos dessas religiões sofrem no Brasil?
5: É, então, o que eu identifico, o que a gente sente na pele é justamente, muitas vezes, a tentativa de segregação. Né? Então, se você é adepto de uma religião Afrocentrada, você não merece aquela determinada vaga de emprego, você vai ser alvo de chacota, de algum tipo de constrangimento numa festa, numa roda, num ambiente. Então, são tantas camadas em que essa segregação, né, impulsionada por esse racismo religioso, nos impacta e que está cada vez mais sofisticado, né, Rodrigo? Então, não é... Quando a gente vê notícias de violência, né? então a pessoa que foi agredida na rua, a pessoa que é expulsa de um ambiente porque chegou lá paramentada. Temos uma grande filósofa no Brasil, a Catilça Ribeiro, que ela conta que pouco tempo atrás ela foi ter que fazer uma viagem de avião e ela estava de obrigação. Né? Então ela estava com o um paramento religioso dela, ela se sentou do lado de uma outra mulher começou a criar caso e pedir para a aeromoça mudar ela de lugar, só que o avião estava lotado, então ela não poderia mudar, né? Porque ela não queria estar do lado daquela macumbeira, assim ela se expressou, né? Então imagina a situação de constrangimento, a gente está falando de avião, né? Que uhum. é um lugar que é uma outra camada social no Brasil consegue usar né, desse recurso e que você vê que então não há divisão de noções culturais, eh, acadêmicas, gênero, classe social que esse vulto do, do racismo religioso impacta nas pessoas. Portanto, isso é algo muito grave. quando chega nesse ponto, a gente está falando de algo muito grave, mas e da forma silenciosa né? A pessoa que perde o emprego porque já está lá algum tempo numa determinada empresa e descobriu o superior descobriu que ela tem determinada fé e por isso só, ele dispensa e, e não leva em consideração a qualidade profissional daquele sujeito. Né? Então ele atravessa todo esse parâmetro, mas só por causa da confissão religiosa dela não, não merece estar ali naquele lugar. Né? E isso, por exemplo, é um, uma coisa recorrente que a gente sabe, tem notícia,
1: mas que isso não é divulgado.
5: Né? Ninguém uhum. pode alegar isso numa dispensa de emprego ou na rejeição de uma vaga de emprego. Porque isso é crime, né? Basicamente,
1: isso... o que você está dizendo é que falta informação à população brasileira, né? Falta o conhecimento da diferença básica das religiões de matriz africana para as religiões de matriz europeia, por exemplo. Como Sim. filósofo, como que você classificaria essas diferenças?
5: Eu entendo que essas diferenças estão nesse âmbito, como você apontou, do desconhecimento, mas atrelado por um reforço estrutural ao longo da constituição do nosso país é um processo longo que não começou agora também né de mudança de perspectiva quanto mais medidas existirem por exemplo nessa semana está se falando muito disso dado a constituição dessa data importante e vocês aqui estão falando disso então são medidas como essa mas mais presentes nas grandes mídias e que começa a normalizar a pluralidade religiosa né então Toda ideia que se tem distorcida sobre a origem religiosa do preto, né, da matriz africana, quanto mais isso se torna normal na, no imaginário coletivo, vai ficando apagado esse preconceito. Né? Esse uhum. racismo vai se dissolvendo. É um longo caminho. Né? Então, por isso, que medidas como uma constituição de uma data importante como essa, para que a gente possa falar mais, entre outras que precisam ir sendo constituída para poder mudar o aspecto cultural. Olha só, a gente está nesse ano 2023, comemora-se também 20 anos da lei 10.639 que obriga o ensino da história e cultura africana dentro da formação básica no país. Pois é. Quando a gente fala em 20 anos, a gente tem aí quase duas gerações né, no processo de educação. E... O que poderia se imaginar no passado, quando instituiu essa lei, é que 20 anos depois teríamos um cenário muito melhor. Isso não acontece ainda. Né? Não acontece por quê? Porque nem no âmbito da educação há uma ênfase para mostrar esses valores, influências culturais como algo legítimo da nossa brasilidade, né? da nossa identidade com o país também. Uhum. Então, é esse desbalanceio ainda que precisa ser corrigido para a gente ter uma mudança de panorama de fato, né?
1: Agora, Rodrigo, você é autor de alguns livros sobre a Umbanda, né? Tem o Mediunidade na Umbanda, lançado recentemente, também Exu do Ouro. Esses livros são derivados de alguma pesquisa acadêmica?
5: Não, esses são fruto da produção de vivência, pesquisas internas
1: e conceitos internos dentro da, do sistema religioso, né? que forma a leitura dos seus livros e de outras obras sobre religiões de matriz africana podem aproximar o leitor dessas religiões?
5: Quando você começa a ter contato com o universo literário que tem dentro, de, desde o universo literário interno, doutrinário, ou mesmo muitos excelentes livros de pesquisas acadêmica, você começa a tomar contato com a intimidade do sistema de crença. Porque o que acontece? Né? Vou dar um exemplo. O imaginário coletivo popular é que as religiões de origem africana preconizam e né, incentivam práticas do mal, né, de prejuízo a alguém, ao terceiro. Essa coisa que se, que se estabelece. Mas quando você começa a ter contato e começa a estudar, entender como que é a visão de mundo, a perspectiva filosófica, cosmológica, teológica desses sistemas de crença aqueles que são devotos de religiões mais eurocentrados vão ficar surpresos do quanto são semelhantes as religiões né? então essa é a oportunidade né, de você ter contato com obras o tempo todo e descortinar
1: um universo fascinante né, que traz
5: muito bem para a vida de
1: todo mundo, né? Rodrigo, como é que faz para adquirir seu livro? Está disponível em livrarias online, ou talvez no site da editora? Sim. É... Conta com o Mediunidade
5: nossa... na Umbanda, ele é um livro que trata da minha tese do, do, da particularidade do mediunismo, né? A mediunidade, ela traz uma segmentação de conexão ancestral. E isso que é novo, né? Dentro do, do, dos estudos sobre mediunidade de entender que a mediunidade não é algo tão neutro, como se gostaria de acreditar, mas ela traz conexões ancestrais, eu chamo isso de mediunidade de terreiro. E o Mediunidade na Umbanda traz esse estudo, né? e você encontra nas melhores livrarias do país, mas é muito fácil para quem está nos ouvindo encontrar na Amazon, que tem sempre um
1: preço extraordinário. Tá certo. Eu conversei com o um filósofo, pesquisador, sacerdote de Umbanda e fundador do Instituto Cultural Aruanda, Rodrigo Queiroz. Ele é autor do livro Mediunidade na Umbanda, lançado pela editora Citadel. O livro pode ser adquirido em livrarias online, como o Rodrigo nos indicou a Amazon, e também nas melhores livrarias do país. Rodrigo, obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG e sucesso com o livro.
5: Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado à audiência e estou sempre à disposição.
1: Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Sandro Alves e Murilo Cavalcante na técnica. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG, de Goiás, do Brasil e do mundo, nos 870 AM.